0: It's
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments and Exits. Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Das können Finanzierungsrunden sein und Exits, wie es der Name schon sagt. Es können aber auch IPO-Anbahnungen sein oder gescheiterte Unternehmen, Geschäftsmodelle oder auch irgendwelche Trends oder zum Beispiel auch Features, wie ich gerade neulich mit Enrico Mellis über die neuen Features von ChatGPT oder OpenAI gesprochen habe. Viele verschiedene Facetten, ein ganzheitlicher Blick auf verschiedenste Modelle und verschiedenste Themen verschiedenste Märkte. Heute spreche ich mit Stefan Jacquemot von TS Ventures und wir haben gleich drei Themen besprochen, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine eine richtig schöne Finanzierungsrunde, über die wir uns beide sehr gefreut haben für ein Berliner Unternehmen. Das andere ein Automobilunternehmen, das total knuffig ist. Ich kannte das nicht. Stefan hat da schon mehr Erfahrung mit. Und dann noch einen sehr coolen Fonds aus London, der sehr anders ist als die anderen Fonds, mit einem mir unbekannten Twist an den Markt geht. Also drei coole Themen, die Stefan ausgesucht hat. Deswegen freut euch jetzt auf ein cooles Gespräch. Hier kommt Stefan Jacquemot von TS Ventures.
0: Insider Daily. Investments und Exits.
1: Super, ja der Rekord hat es wieder hier. Stefan Moore von TS Ventures. Hallo Stefan. Ja, hallo Jan, äh,
0: fühlt sich gut an. Kriege ich eigentlich irgendwann mal ein T-Shirt von dir, so der Rekordhalter? Ich glaube, irgendwas in der Richtung Instagram müssen wir uns einfallen
1: lassen, ne? weil also tatsächlich für die, die es noch nicht wissen, du bist ja wirklich, glaube ich, jetzt ist siebte oder achte Mal jetzt in diesem Jahr hier zu Gast, also so viel wie kein anderer, weil du auch direkt, du hast gut vorgelegt, auch mit dieser ganzen schönen Reihe, die wir zusammen gemacht haben, muss man sagen, oder die du hier freundlicherweise, äh, wo du dein Wissen geteilt hast für Gründerinnen und Gründer, die auf, äh, ja, sag mal, ihr erstes Kapital suchen, ne?
0: Ja, absolut. Also kann man ja auch schön über deine Webseite sich dann auch nochmal anhören, die alten Folgen, wo wir ja am Anfang des Jahres so eine kleine Serie gestartet haben, weil ich auch, glaube ich, die erste Folge dieses Jahr, bei die hatte. Und dann haben wir da so eine kleine Serie gestartet, Do's and Don'ts und Fundraising und also mindestens ein Hoodie irgendwann Ende des Jahres. Wenn ich dann immer noch Rekordhalter bin Ende des Jahres, dann will ich einen, will ich einen Pundi von dir haben.
1: Hiermit öffentlich versprochen, ja. Das wird passieren. <lacht> Hast du gut reinverhandelt, Stefan. Ja, cool. Aber sehr vielleicht gut. für die, die jetzt noch nichts von dir gehört haben, trotzdem noch mal ein paar Sätze zu dir oder zu euch, ne, dass, dass, dass man dich einordnen kann, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also, Stefan, Schackmo. Zusammen mit Tim Schumacher betreiben wir Tim und Stefan Ventures, TS Ventures. Das ist das private Anlegervehikel von uns beiden. Wir investieren zwischen 300 und 700.000 Euro initial in Startups, können dann über die Zeit 1,5 Millionen investieren. Tim kennt man gegebenenfalls als Serienunternehmer in der deutschen Startup-Szene mit CEO, äh, Sedo und Ayo, Adblock Plus. Aber jetzt vor allem auch mit dem World Fund, den 350-Millionen-Euro-Fonds ähm, zu bekämpfen des Klimawandels. Ich habe mal viele Jahre bei Microsoft gearbeitet und äh, wir haben jetzt unser Geld zusammengeschmissen und investieren über die TS Ventures, haben 30 Beteiligungen gemeinsam, ähm, fokussieren uns jetzt komplett auf SaaS-Themen, ähm, B2B, B2C, aber vor allem Software as a Service, äh, haben 30 Beteiligungen in Deutschland, Europa äh, und in den USA und ja, sind auch sehr aktiv, freuen uns also immer über neue Deals. Man kann es auch gerne anschreiben. Stefan.tsventures.io, Stefan mit pH. Dahinter bin ich auch wirklich, ähm, wir sind nur W2 plus der Adrian, der unser Analyst ist. Und äh, ja, sind sehr aktiv und freuen uns immer über neue Deals.
1: Hm. Um saas themen geht's heute nicht, ne? Dafür hast du beim bunten Strauß ein Tee mitgebracht, finde ich. Die äh, haben es irgendwie alle in sich.
0: Korrekt, es ist nicht ein einziges Stars-Thema <lacht> dabei, aber äh, alles äh, sehr spannende, interessante Themen, wie ich finde, ähm, deswegen habe ich sie ausgewählt und äh, ja, wir können direkt meinetwegen beim ersten Thema losstarten.
1: Würde ich sagen, ne? genau, cool.
0: Dann, ähm, das erste Thema, was ich mitgebracht habe, ist, sage ich mal, auch ein Klassiker aus der deutschen Startup-Szene in Berlin ansässig. Es geht um die Firma Koro, äh, 2014 in Berlin gegründet. Ähm, äh, was macht die Firma? Ein, ein ja, Direct-to-Consumer, also völlig Non-Tech-Firma. Sie machen äh, Nusscremes, äh, Trockenfrüchte äh, in Großpackungen, Snacks, äh, die man über deren äh, Webseite kaufen kann, vieles von dem äh, vor allem vegan äh, und, ähm die, die äh, Firma ist nicht nur über eigene Webseite auch die Produkte erreichbar. Ich glaube, man kennt sie auch. Im DM-Markt sind sie gelistet. Aber auch, wer viel deutsche Bahn fährt, äh, sieht sie auch in der deutschen Bahn. Mhm. Und ist also wirklich völlig non-tech. Ähm, und die Firma hat jetzt verkündet, dass sie 20 Millionen Euro äh, neu aufgenommen hat. Ähm, großer Investor dieser Runde ist vor allem äh, Seven Ventures von Pro7Sat1, mhm. äh, die da auch so ein Media-for-Equity-Deal äh, gemacht haben. Da gehen wir auch noch mal näher drauf ein jetzt gleich. Und und ähm, zwei andere Investoren, einer von großer britischer Lebensmittelkonzern Associated British Foods und ein britischer Investor, die jetzt äh, 20 Millionen äh, reingesteckt haben. Und ähm, die Firma ist bekannt, weil auch bekannte deutsche, äh, bzw. auch französische Altinvestoren drin sind. HV und Partec äh, haben da mal äh, Geld investiert und in Summe sind schon ja so also, glaube ich, fast 80 Millionen in die Firma äh, geschlossen. Ähm, ja, was in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr erwähnenswert ist, ist, äh, dass die Finanzierung angeblich zu einer erhöhten Bewertung im Vergleich zur letzten Runde <lacht> stattgefunden hat. Ja, also hier nicht Flat-Rounds, sondern… Ich äh, wollte
1: sagen, du hast ja so einen schönen Satz hier geprägt, ne? Genau, ja.
0: Genau, Flat Round ist das neue 2x, ist der Satz, den ich mal gesagt habe hier im Podcast. Genau, hier ist wohl eine erhöhte Bewertung im Vergleich zur letzten Runde hat hier stattgefunden. Die letzte Runde war in Q1 2022. Und die Firma ist, und das ist ja auch irgendwo ein Seltenheitswert in der heutigen Zeit, sehr profitabel und wächst. Das sind zwei entscheidende Komponenten. Ich kann profitabel sein, ich kann wachsen, aber Profitabel wachsen ist schon sehr toll <lacht> und ähm, dann ist jetzt nochmal neues Geld aufgenommen und ich glaube hier, wir haben ja auch in vergangenen Podcast-Folgen Jan immer darüber philosophiert, warum nehmen Firmen, die irgendwo profitabel sind, nochmal Geld auf und ich glaube hier ist es wirklich einfach schnelleres Wachstum. Mhm. Die Firma hat gezeigt, dass sie gute Margen realisieren kann. Was ja auch irgendwie lustig ist zu sehen, dass jetzt so klassische Oldschool-Businesses, und da habe ich den Eindruck, das kommt immer mal wieder jetzt zu sehen, dass so Firmen, die einfach eine Ladentheke haben, früher sagte man immer, ein Meter Ladentheke ist der Garant, um Millionär zu werden, <lacht> ähm, dass das immer noch fun zu funktionieren scheint. Und mhm. hier wird wohl das Geld einfach genutzt, um schneller zu wachsen, um vielleicht auch... Produktionskapazitäten aufzubauen, denn äh, die, was ist so ein bisschen der, der USP dieser Firma, was sagen sie, warum sie so erfolgreich sind, ähm, dass sie vor allem halt auch eigene Produkte herstellen mhm. ähm, und da brauchst du natürlich auch Produktionskapazitäten und die kannst du dir mit so einem äh, gehebelten FK sicherlich dann auch aufbauen. Ähm, aber sie haben ja auch ähm, geschrieben, dass sie äh, die USPs ist Großverpackung und ähm, direkte Beziehung zu Herstellern und damit natürlich auch bessere Preise im Einkauf und äh, auch eine alte Händlerweisheit neben dem einen Meter Ladentheke <lacht> ist halt äh, die Marge liegt normal im Einkauf und wenn ich günstig beziehen kann mhm. dann habe ich auch eine gute Marge ähm, und das ist das Schöne zu sehen weil sie schreiben hier Großverpackung und äh, direkte Beziehung zu Herstellern äh, da bin ich ein bisschen nostalgisch geworden ja. äh, weil wenn ich, wenn ich kurz Einblicke geben darf wie ich in die Startups hineingekommen bin ähm, das war tatsächlich Professor Faltin Ach, ich ja. weiß nicht wer kennt aus der FU Berlin. Kopfschlägt ja. Genau, ganz schönes Buch, Kopfschlägkapital kann man eigentlich nur jedem empfehlen, der sich im weitesten Sinne mit dem Thema Entrepreneurship beschäftigen will. ist ein Buch, was jetzt nicht auf Hardcore B2B, B2C Tech Firmen abzielt, sondern so, sag ich mal, die Grundlehren des Entrepreneurship erklärt. Und ähm, bei dem war ich Ende der 90er Jahre, äh, so alt bin ich schon, äh, in Berlin, in der Tee-Kampagne habe ich da mal gearbeitet.
1: Ah, in der Teekampagne sogar, weil das ja das, worum es im Buch geht, ne, die Tee-Kampagne.
0: Genau, also die Tee-Kampagne. das äh, größte Büro ist in, in Potsdam äh, und er hat dann im, in Berlin-Steglitz, äh, gibt es dann auch ein Büro, was auch zur Tee-Kampagne gehört und in dem habe ich äh, gearbeitet. Und da wohnt auch äh, Professor Faltin im selben Gebäude, was ganz lustig war und ähm, da habe ich sehr eng mit ihm zusammengearbeitet und bin da eigentlich wie so ein Groupie neben ihm hergelaufen, oder? <lacht> cool. weil wir an der Uni Köln, wo ich studiert habe, hatten wir eine Entrepreneurship-Woche organisiert und da war er als Gastredner eingeladen. Und meine Aufgabe als Studentenvertreter von der Studentenorganisation, die es organisiert hat, war, ihn in meinem klapprigen Fiat Uno von A nach B zu fahren. Und ähm, ich fand ihn so toll. Und da habe ich gesagt, ich will mal ein Praktikum hier machen. Und äh, er hat mir immer eingebläut, der Erfolg der T-Kampagne ist einfach Großverpackungen, direkte Beziehung zum Hersteller und ohne Zwischenhändler direkt zum Endkonsument. Mhm. Eigentlich äh, das moderne Internet äh, mit modernen Lieferketten. Mhm. Das hat er schon Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er propagiert.
1: Sehr visionär. Fand ich, also deswegen sage ich auch toll, weil er ist wirklich, er ist ein Urgestein, aber auch echt so ein, so ein, so ein Idol, glaube ich, für viele. Das Buch ist total inspirierend. Also kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, das mal zu lesen, liest sich schnell weg und man geht auf jeden Fall schlauer raus, als man reingegangen ist. Ja, es ist ein, er hat viele tolle Facetten. Ja. Ja,
0: ja, absolut. Und äh, hat auch ein Bundesverdienstkreuz für seine Arbeit gekriegt. Ähm, Ach echt?
1: Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja und ähm, ist also wirklich top. Und äh, wie wir am Beispiel von Koro sehen, äh, die Lehre, die damals gegolten hat, gilt auch äh, für für solche Firmen noch immer im Jahr 2023. Ähm, und äh, haben das sehr gut umgesetzt. Und ja, von daher Glückwunsch äh, nach Berlin äh, für diese funding -Runde. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, wo man sieht, dass hier zum Beispiel auch diese Media-for-Equity-Deals, hatte ich ja eben erwähnt, mhm. Ventures, dass diese Media-for-Equity-Deals total viel Sinn machen. Für jemanden, der jetzt gerade in der funding Grunde ist und gerade Geld sucht, diese Deals sind nicht immer die allerbeliebtesten in der Szene. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ich glaube, ich verrate jetzt hier nichts, kein Geheimnis. Ich selber habe einen Deal mit Seven Ventures auch, die in einem meiner Portfoliounternehmen investiert sind. Das ist jetzt nicht per se das, wo man sagt, immer top, aber es gibt Deals, wo das total Sinn macht. In der Beteiligung, wo sie bei mir drin sind, macht es total Sinn. Und hier macht es auch total Sinn, weil das natürlich Produkte sind, die von dem Konsumenten leicht über Werbung, über Medien Content, äh, leicht verständlich erklärbar sind und äh, dann gekauft werden kann. Mhm. Und äh, deswegen ist das hier äh, ein, ein wirklich smarter Deal, wenn die Firma eh schon profitabel ist, weiß, dass sie Product Market Fit hat, weiß, dass sie wächst, weiß, dass sie ein Gewinnerprodukt hat, hier mit Media for Equity halt nochmal einen richtigen Boost äh, draufzulegen. Klar, der, die Kritik, warum findet man das immer nicht so gut, vielleicht ist auch zur Erklärung, ähm, wenn man einmal, sage ich mal, professionell beim Medienunternehmen äh, Zeit gebucht hat, dann weiß man. Dass man da auch je nachdem, was man da bucht und wie man, welchem Umfang man da bucht, sehr großen Discount auch bekommen kann. Mhm. Und äh, solche Media for equity -Tools funktionieren halt so, dass man sagt, du bekommst so und so viel Mediavolumen und das ist die Bewertung und deswegen bekommen wir so und so viele Anteile da einfach immer. Was dann immer ein bisschen blöd ist, wenn man weiß, dass man eigentlich äh, die Medienpreise am reellen Markt drucken, äh, drücken könnte und verhandeln könnte werden sie halt hier nicht immer verhandelt. Äh, wenn ich jetzt äh, Dinge erzähle, die nicht zutreffen, äh, Jan, hast du hiermit äh, sicherlich gleich den nächsten Podcast-Teilnehmer, <lacht> ja, der, der sich bei dir aufdrängt ja. und sagt, ich möchte diesem Stefan mal wieder sprechen mit ja. seinen Aussagen. Ähm, aber so ist so ein bisschen das, äh, das Gefühl der Szene. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt Deals, da passt es Und das ist so einer, wo das super passt. Ähm, von daher eigentlich ein sehr schönes, schönes Investment.
1: gibt ja auch viele Unternehmen, die wirklich groß geworden sind mit Media for Equity. Aber zeitgleich, ich habe mal einen Investor gesprochen, einen sehr erfahrenen Investor ich will jetzt nicht, nicht falsch zitieren, deswegen lasse ich mal den Namen weg, aber so grundsätzlich hat er gesagt, was immer man kaufen kann, was immer man tatsächlich bezahlen kann, dafür gibt es keine Anteile. ja Also quasi die Anteile sind so das ja. Heiligste, was du eigentlich hast und äh, wann, immer, wann, wann immer du den Deal quasi an den Anteilen vorbeimachen kannst, mach das lieber. Ja? Also das wäre ja. ja bei Media for Equity auch, wie der Name schon sagt, äh, das, worum es da eigentlich geht. Man gibt Anteile für etwas her, was eigentlich vielleicht auch bezahlbar wäre. Ja?
0: Ja, also das finde ich einen super smarten Satz. Ich sage immer den Satz, es gibt für zwei Dinge Anteile, entweder für harte Arbeitsleistung oder gegen Geld. Mhm. Ähm, ja, harte Arbeitsleistung ist das, was die Gründerinnen und Gründer einbringen. Mhm. Äh, man kann auch schon mal mit ähm, ja, ich mag es eigentlich nicht externen Beratern Anteile zu geben, das ist auch eigentlich so ein No-Go, aber es gibt da so manche Modelle, vertriebliche Modelle, wo man sagt, okay, wenn wir gewisse Umsatzziele, gewisse Partnerschaften geschafft haben aufzubauen, mhm. dann kann man das schon mal mit ein bisschen Anteilen vergüten, mhm. aber ansonsten, es gibt halt Anteile nur gegen harte Arbeit oder gegen Geld, also ich kaufe die Anteile und genauso ist es eigentlich auch mit Medienleistungen. normalerweise kaufe ich die ein, weil ich sie auch verhandeln kann, hier gegen Anteile. Ähm ja, deswegen es ist nicht ein wehendes fahrendes Geschäftsmodell, mhm. aber hier und da macht es halt Sinn.
1: Aber man sieht auch Zalando und so weiter. Ne, Es gibt wirklich gute Beispiele, die es geschafft haben, quasi im richtigen Moment. Ich glaube, HelloFresh auch und so weiter. Also es gibt so Modelle, da passt hast du ja gerade schon gesagt, da passt es wunderbar. Genau. Bei Coro freue ich mich, das wollte ich nur noch kurz ergänzen, wirklich über die Entwicklung jetzt gerade. Ich hatte die auch schon zweimal hier im Podcast und die hatten ja eine harte Zeit. Die hatten ja mit der Social Chain Group, die, die war ja Hauptanteilseigner, glaube ich, oder einer der, der Mehrheits-, also einer der größeren Investoren bei Coro, hatten ja. die ja richtig Beef ne, und äh, haben es dann ja geschafft, sich da Ja.
0: Für die, die es nicht kennen, nur dass wir erwähnen, äh, wer dahinter steht. Äh, das ist äh, Kollege Kofler, ähm, mhm. der da investiert hat. Da aus der Höhle Löwen auch bekannt.
1: Ja, und Dümmel, ne? Die, die haben das jetzt mittlerweile zusammengeschmissen, glaube ich. Also ne? zwei Höhle Ach der so, Löwen. Also stimmt, du hast natürlich vollkommen recht. Ja, ne? ähm, Genau, aber also die hatten auf jeden Fall eine Bewertungsthematik dabei, der Social Chain Group und haben dann irgendwie die Anteile blockiert und das, das war wirklich, glaube ich, über ein Jahr lang hat das auch die Firma irgendwie gelähmt. Und dann, meine ich, wäre es HV-Capital gewesen, die dann irgendwie so als weißer Ritter um die Ecke gekommen sind und die Anteile rausgekauft haben. Und deswegen toll, dass jetzt so eine Entwicklung hier stattfindet. Das ist ein sehr sympathisches Unternehmen, finde ich.
0: Ja, ja. Und sicherlich dann auch irgendwann ähm, ein guter Exit-Kandidat, wenn das, wenn das funktioniert. Man sieht es auch an Ankerkraut äh, aus der Hülle der Löwen, mm. äh, die dann auch sehr gut verkauft worden sind. Das sind sicherlich äh, Firmen, äh, wo ich äh, ganz simpel mir Margen angucke, ganz simpel Gewinn und Umsatz ja. angucke und darauf Multiples legen kann, mm -hmm. äh, die ich dann verkaufen kann. Die Firma sagt von sich, sie will nochmal Geld aufnehmen. Da bin ich echt gespannt, äh, wann das kommen soll und wofür. Mm -hmm. Aber ähm, wenn man so einen Satz in der Presse kolportiert, wir werden auch noch mal Geld aufnehmen, <lacht> ähm, das kann auch eine Finte sein gegenüber <lacht> potenziellen Käufern, äh, dass man äh, jetzt vielleicht auch schon jemanden hat, der irgendwie Geld aufnehmen will, äh, der die Firma kaufen will mhm. und äh, den sagt man, na, ich weiß nicht und wir wollen auf jeden Fall noch mal wachsen, äh, dass man da so eine kleine äh, Finte legt. Äh, also deswegen bin ich mal echt gespannt, äh, ob es da nicht in den nächsten 12 äh, bis 24 Monaten nicht doch ein Exit gibt.
1: Also spannende spannende Prognose. Ich finde es ja immer schade, wenn zu früh verkauft wird. Ne? Also jetzt bei Ankerkraut und sowas und Just Spices und so kann ich es überhaupt nicht ein, einordnen. Aber jetzt hier, wenn ein Unternehmen sein, seine, seine Formel gefunden hat und eigentlich dann im Prinzip eigentlich nur Marketing machen muss, um weiter zu wachsen und man kann eigentlich so fast linear nach vorne prognostizieren, wie es weitergeht. Das wäre fast schade, wenn man das zu früh verkauft.
0: Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist so meine Erfahrung, manchmal treten dann auf Gründerebene so eine gewisse psychologische Effekt ein. Ja. Äh, die wollen dann auch mal irgendwann auscachen. Ja. Ähm, und wenn du, wenn du nicht wirklich krass wächst, und, und die Firma ist in der Vergangenheit auch krass gewachsen, ja. also um mal ein paar Zahlen zu nennen, in 2019 hatten die noch 5 Millionen Umsatz und in 2020, also nur Paar, ein Jahr später hatten die schon 60 Millionen Euro Umsatz <lacht> und in 2022 90 Millionen Umsatz. Äh, und, und das gilt sogar noch äh, angeblich als Underperforming, ähm, weil da jetzt auch die äh, Inflationskrise äh, reingeschlagen hat und äh, Kunden Kundinnen jetzt auf, äh, auf das, das Geld ein bisschen mehr zusammenhalten. Aber mhm. trotzdem, trotz diesem makroökonomischen Gegenwind, äh, wächst die Firma. Äh, jetzt muss man mal gucken, wie lange solche Krisen auch anhalten. Aber psychologisch ist dann irgendwann der Effekt, dass man sagt, naja, ähm, jetzt würde ich doch mal gern äh, irgendwie Cash sehen. Da macht man mhm. Secondaries. Aber oft ist bei solchen Firmen auch der Fall, wo man dann sagt, jetzt verkaufen wir sie ganz an einen großen Brand. Ähm, kann kann ich dann auch irgendwo verstehen. Total,
1: total. Jetzt haben wir uns bei Koro schon so ein bisschen festgebissen. Stefan, jetzt müssen wir mit Blick auf die Uhr die anderen Themen vielleicht ein bisschen schneller machen. Und ich sag mal, apropos sympathische Brand, da hast du was Lustiges mitgebracht, finde ich. Was ganz, <lacht> ganz Knuffiges, ne?
0: Genau. Das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ist, wir bewegen uns in die Automobilbranche. Die Firma Cade aus Frankreich ähm, hat verkündet, dass sie 7,6 Millionen Dollar aufgenommen hat durch, über Business Angels. Und äh, was macht die Firma? Ja, die wollen kleine E-Autos bauen. Ähm, das Thema habe ich deswegen rausgesucht, äh, weil ich selber gern und viel und oft in Frankreich im Urlaub bin. Und äh, wer in Südfrankreich viel ist, der wird sie kennen. Das sind ist die Firma, die produziert diese kleinen Jeeps, die wie Golfwagen aussehen
1: oder Golfwagen, die wie Jeeps aussehen. Also verlinken wir und muss sich jeder mal angucken. Das ist wirklich total drollig, ja.
0: Genau, ist total drollig. Ist so ein ist ein vollwertiges Auto, aber sehr klein, viersitzig. Man es ist offen. Man hüpft einfach von der Seite rein, gibt Gas und flitzt damit durch die Gegend. Und äh, diese Marke äh, ist jetzt auf dem Weg dazu, ähm, E-Autos -E herzustellen und ist dann von diesem Team, über das wir jetzt reden, Kate, aufgekauft haben. Das heißt, sie haben eine bestehende Produktion und eine bestehende Marke aufgekauft und dieses bestehende Modell auch aufgekauft, um daraus dann aber sage ich mal, so eine Knutschkugel zu, äh, zu äh, entwickeln. Also so ein äh, im Nissan Micra-Style, so ein mhm. kleines Auto, was äh, 200 Kilometer Reichweite hat und was halt äh, die, das Thema adressieren soll, dass ich nur mich urban äh, klein bewegen will, mhm. äh, in, in kleinem Rahmen bewegen will. ja Also ein kleines Auto, kleine Energieconsumption, ähm, So, wenn ich halt Kinder zur Schule bringen will, kleinere Einkäufe ertätigen will und so weiter und so weiter. Denn 98 Prozent aller Fahrten äh, sind unter 100 Kilometer. Und äh, genau darauf soll das irgendwie abzielen. Und warum ich das spannend finde, ist, wir sind ja in Zeiten, wo die Mobilität völlig neu gedacht wird und wo neue Konzepte aufkommen. auch solche Konzepte sind jetzt natürlich nicht völlig neu. Und warum ich solche Modelle halt so spannend finde, ist, dass sich halt auch Gründer, äh, an, äh, neue Gründer an solche Themen heranwagen, obwohl wir eigentlich schon mit Elon Musk und äh, die großen Incumbents auch schon wachgerüttelt sind und äh, das Thema eigentlich schon für sich entdeckt haben, dass es immer noch Potenzial gibt, dass sich neue Teams äh, an das Thema heranwagen. Äh, wir sehen zum Beispiel für die Outdoor-Freaks äh, Defender, äh, Land Rover äh, hat ja die Produktion des alten Defenders eingestellt. Da äh, hat jetzt aber auch ein Team, das, das Muster des alten klassischen Defenders übernommen, nennt sich Grenadier und äh, baut jetzt den Defender in elektrisch nach ab 2026, mhm. äh, weil ich finde, dass Land Rover da eine furchtbare Markenpolitik betrieben hat. Und äh, der Klassiker ist, glaube ich, den alle aus unserer Szene ein bisschen kennen, ist äh, Rimac aus Kroatien, mhm. äh, einer der, der herausragendsten Unternehmer Europas, äh, mal mindestens Kroatiens, äh, der jetzt 55 Prozent am Bugatti äh, erworben hat und gerade auch mal ein paar Jahre mit seiner Firma alt ist. Die anderen 45 Prozent gehören Porsche. Also da, da sieht man mal, wie in, die, in dieser Szene, die in Deutschland ja von wirklich den großen herrschen, eigentlich dominiert wird, mhm. wie die durch solche kleinen Firmen nochmal aufgeschreckt wird, und ähm, ja, jetzt haben wir mit Sono Motors natürlich eine Firma in Deutschland, wo das nicht so hm. klappte, was echt sehr schade ist, wo es da jetzt auch ein bisschen juristische Streitereien gibt, wo, wo man einfach nur hoffen kann, dass sich das gut klärt, scheint jetzt auf einem guten Weg zu sein. Aber ich fand es spannend, ähm, mit Kate äh, mir das jetzt mal anzugucken, vor allem, weil ich in Frankreich immer wieder überlege, mir selber so ein Auto zu kaufen.
1: <lacht> kann ich nachvollziehen, ja. Ich kannte die gar nicht, offen gestanden, aber ich kann total nachvollziehen, dass man sich sofort da rein verguckt, ja.
0: Ja. Und deswegen hoffe ich, dass die da jetzt eine gute Lösung haben, mhm. weil so ein Ding damit durch die Gegend zu flitzen, ist eigentlich echt Spaß pur.
1: Ja, ich finde die ganzen Einordnungen, die du gerade gebracht hast, total, total nachvollziehbar. Ich kann bei dem Thema jetzt nur nicht ähm, einschätzen, wie groß sowas werden kann, weil es natürlich trotz, ähm, sag mal, äh, trotz des großen Marktes gerade ist es wahrscheinlich trotzdem ein gewisser Nischenansatz. Ne?
0: Ja, also es ist jetzt noch klein und 7,6 Millionen Funding, vor allem nur durch Business Angels, aber das sind schon ordentliche Kaliber, die das Geld gegeben haben. Es gehört auch zu weit dazu. Ähm, äh, ist das äh, ist das jetzt erstmal am Anfang äh, starten die jetzt erstmal los es hat viele solche Ansätze gegeben aber man sieht ja an solchen Modellen, wenn sie überall hochpoppen, da ist einfach Bewegung in dem Thema Mobilität. Und wir müssen einfach Innenstädte anders denken. Wir müssen darüber anders reden, was wir besitzen, wann wir welche ähm, Dinge einsetzen. Weil ein Auto, was ich zu 98 Prozent der Zeit nutze, um weniger als 100 Kilometer im Monat, also nicht im Monat, sondern äh, Dinge äh, benutze, die weniger als 100 Kilometer um meinem Umkreis liegen oder, oder 50 Kilometer sogar. Ich müsste mal eine Zahl nachgucken. Also war mhm. äußerst gering. Mhm. Das, dann ist eigentlich äh, ein verschwendetes... Äh, verschwendete Ausgabe, wenn ich nur für zweimal im Jahr im Urlaub fahre, ein Auto für die Langstrecke benutze. Mhm. Und äh, das Auto ist immer noch eines, der, der, wenn man sich das mal überlegt, wenn man jetzt nicht zu einer Firma gehört, die ja mal Dienstwagen zur Verfügung stellt, ist das Auto, die persönlich wahrscheinlich neben der Immobilie die größte Anschaffung, die du in deinem Leben tätigen kannst. Mhm. Und äh, dann kaufst du eine Immobilie, nutzt du jedes Zimmer und stell dir vor, du kaufst äh, eine Immobilie und sagst, ich wohne aber nur in einem Zimmer und nur zweimal im Jahr gehe ich in die anderen Zimmer ja. äh, und, und den Rest ich. Nein, so verhalten wir uns ja mit Autos. Mhm. Ja, wir nutzen ein Auto, aber nur zweimal im Jahr brauchen wir es für wirklich 1000, 1500 Kilometer. Mhm. Und das wird jetzt einfach gerade komplett neu gedacht.
1: Und ein Auto ist natürlich ein Statement und ich finde auch, das haben die jetzt hier irgendwie mitgedacht. Ne? Also man, man kann schon sagen, wer sich, so, wer sich jetzt eins von diesen Autos kauft, der, der ordnet sich schon in einer bestimmten Ecke auch ein. Das finde Ich, ähm, ich finde das total sympathisch, muss ich sagen. Ja.
0: Klar. aber Auto Statement das ist ja auch ein Produkt der Marketingwelt. Also wir haben halt gerade in, der Deutsch, in Deutschland haben wir Autos zu, zu ähm, Statussymbolen hochstilisiert. Mhm. Dabei sollten sie eigentlich erstmal eine Funktion erfüllen ähm, und äh, ich glaube, dass sich der Markt da erinnert, dass es halt ähm, Statussymbole gibt äh, für gewisses Klientel, aber vielleicht auch nur für gewisse Momente, dass es gar nicht immer haben muss, mhm. weil ein Porsche lohnt sich äh, wirtschaftlich null. Es macht überhaupt gar keinen Sinn einen Porsche zu fahren. Ich finde Porsche sensationell, bitte nicht falsch verstehen, falls jemand von Porsche zuhört, aber es ist rein funktional sinnlos. Jetzt ist die Welt nicht nur funktional, aber vielleicht kann man auch äh, Porsche halt nicht permanent besitzen, sondern mhm. vielleicht auch nur temporär. Vielleicht sage ich, es gibt Momente, ich gehe aus, ich schick Essen, da leiste ich mir einen Porsche, miete ihn, aber ich muss ihn halt nicht permanent haben.
1: Genau, dieses permanente, also wirklich das Besitzen, ne? das ist ja auch so ein, so ein Ding, was von der Marketingwelt kommt. Ne? Also in genau. der heutigen Zeit könntest du ja nicht sagen, ich bin eher so irgendwie Teil einer Sharing Economy im Kleinen und Community oder im Großen und, und sage einfach, ich, ich hole mir immer für den richtigen Moment das richtige Fahrzeug. Ne?
0: Ja, absolut nicht. Das, glaube ich, ist noch nicht zu Ende gedacht. Und ja. da bin ich
1: mal gespannt, wie das kommen wird. Sehr cool. Du, dann äh, letztes Thema noch ganz kurz. Das ist ja auch nochmal spannend, was du damit gebracht hast, finde ich. Äh, auch nochmal ein ganz neuer Ansatz, ne?
0: Äh, absolut. Da, jetzt verlassen wir äh, die originäre startup Welt und gehen in die Investorenwelt. Und zwar ist die News hier, dass der in UK ansässige Fund Kindred einen neuen dritten Fonds aufgelegt hat, 130 Millionen Dollar schwer. Davor hatten sie zwei Fonds, die ungefähr 80 Millionen Dollar hatten. Und warum habe ich diese News mitgebracht? Weil ich finde, dass die ein ganz interessantes Fondsmodell haben. Es ist eigentlich ein klassischer Fonds, 130 Millionen Dollar schwer, investieren in Pre-Seed und Seed, wo Wobei sie mit der äh, Runde jetzt oder mit dem Closing, Second Closing ist das, äh, jetzt verkündet haben, dass sie mit dem Fonds was ich ganz spannend finde, vor allem nur in Pre-Seed oder 70 Prozent in Pre-Seed investieren wollen und 30 Prozent in Seed. Nun muss man wissen, dass äh, die Nomenklatur Pre-Seed, Seed, Series A international ein bisschen verschoben ist. Das, was vielleicht im UK-US-Raum eine Seed-Runde ist, ist bei uns eine Series A-Runde. Mhm. Ähm, aber was die, was die Stoßrichtung ist, die sie hier verkünden, ist, dass sie vor allem in die Frühphase mehr gehen wollen. Mhm. Was ich für einen 130-Millionen-Fonds schon eigentlich eine mutige Aussage finde. Ja. Ähm, und äh, sie wollen auch zehn äh, Investments pro Jahr tätigen, was eine unglaubliche Kadenz ist, ähm, wenn sie das durchhalten. Und ähm, klar, macht auch so ein y Combinator gibt auch andere Modelle, aber ähm, ich finde das schon sehr spannend. Und das Modell, was sie hier machen, ist, ähm, dass sie sagen, der Fonds besteht aus dem Management-Team, nur aus GPs. Also nur aus General Partnern. Das heißt, sie haben kein Investment-Team mehr dahinter. Die haben also nur, sage ich mal, vier, fünf äh, Top-Jungs und Mädels, die das äh, Investment-Business von vorne bis hinten beherrschen und keinen Unterbau darunter, die so als Catcher fungieren oder die ähm, äh, Deal-Flow-Management machen oder Ähnliches, äh, was ich schon mal einen sehr spannenden Ansatz finde, weil man hat dann oft, oft auch bei Fonds immer mal wieder auf, die Herausforderung, dass äh, Junior äh, Leute auch dann wechseln und man will eigentlich als Partner eine stabile Fondkonstruktion haben und das ist nicht immer ganz angenehm, wenn dann äh, das Team sich immer mal wieder auswechselt und die scheinen das sehr konsequent umzusetzen und sagen, wir machen nur GPs, gibt es auch ein, zwei andere Benchmark, ist noch so ein Fall, die haben auch nur GPs und das Zweite, was ich hier total spannend fand, ist, dass sie ähm, ihren Carry, den sie als Managementgesellschaft bekommen, der ja im klassischen Fonds so 20 Prozent von den Gewinn des Fonds sind, darf sich, dürfen sich ja die, die, die Managementgesellschaft nehmen, dass sie die, diesen Carry in Teilen mit ihren Portfoliounternehmen teilen. Mhm. So, das heißt, die investieren und sagen: liebes Startups, wir investieren in euch und bekommen damit einen großen Teil von euch als Firma. Und weil ihr jetzt Teil unserer Familie seid, bekommt ihr auch einen kleinen Teil von uns als Fonds Ach cool. und haben damit sehr enge Verknüpfungen. Ähm, fand ich ein sehr spannendes Konzept, was natürlich ähm, auch ein sehr schönes Marketing-Tool ist, ähm, weil dann natürlich viele Startups halt zu denen hinrennen und äh, sagen, ich will von euch finanziert werden, weil ich ja nicht nur Geld von euch bekomme und nicht nur das berühmte Value-Add, was man ja immer auch als äh, Investor mit in der Tasche haben muss, dass man halt nicht nur Geld gibt, sondern auch ein Fair-Advantage mitbringt, sagen die halt, ja klar, du kriegst auch eine Beteiligung an, unserem, an unserer Carry-Gesellschaft was ich total spannend finde, es soll angeblich 20 Prozent sein, ich nehme an, es ist 20 Prozent des Carries, also vier Prozentpunkte, ähm, die sie hier dann in ihrem Portfolio verteilen, äh, was ich aber sehr, sehr spannend finde. Und die sind damit auch äh, recht erfolgreich. Mhm. Ähm, die haben in der Vergangenheit äh, in Companies investiert, wie, ja, in Deutschland kennt man, glaube ich, ja, also wir kennen ja HFM, mhm. äh, sitzen ja in Köln. Bedienungsanleitungen, wenn man so will, oder Pedal-Zahlungsdienstleister für SaaS-Companies. Mhm. Das sind so Beteiligungen, die die mal gemacht haben. Und ich fand das einfach ein ganz spannendes Fundmodell und deswegen Aufruf an, an, an deutsche Startups. Man kann sie auch von einem UK-Investor finanzieren lassen. <lacht> sich auch einfach mal Kindred anzugucken. Natürlich nur neben TS Ventures. Ja, also so geht's
1: ja, nicht. <lacht> ja ich wollte gerade sagen, eigentlich kannst du auch, wenn du gerade sagst, die machen zehn Investments pro Jahr und so, das kannst du eigentlich, glaube ich, ganz gut einordnen. Ihr seid ja, hast du vorhin erzählt, auch ein kleines Team. Die sind jetzt nicht deutlich größer als ja. ihr, ne so von der Manpower her. Und das ist schon, das muss bei denen dann schon so eine geölte, eine geölte Maschine werden eigentlich, ne? Äh,
0: total. Also das ist nicht trivial Wir machen als TS Ventures zwischen drei und fünf Investments pro Jahr. Äh, ungefähr und ähm, die, die Investments zu tätigen ist noch das, das simple, in Anführungsstrichen fast schon. Klar muss man Auswahl treffen und Analysen fahren und äh, Einschätzungen machen, ähm, aber natürlich ist auch das Management von Beteiligung nicht zu unterschätzen. Wenn mhm. ich also an, an so vielen Firmen beteiligt bin, äh, dann stellen die Fragen, äh, dann gibt es da notariäre Themen, äh, die, die behandelt werden müssen. Also da ist auch ein Rattenschwanz an äh, Verpflichtungen und äh, berechtigten Fragen der Teams mhm. äh, an die, an die Partner, äh, die dann auch beantwortet werden wollen. Und von daher äh, ist die Kadenz recht hoch. Ähm, die werden das jetzt nicht bei allen Teams äh, in aller äh, Intensität machen, aber ähm, das muss schon eine sehr geölte Maschine sein, äh, dass das funktioniert. Und der Ruf scheint ihnen recht zu geben. Sie sagen, 98 Prozent ihrer institutionellen Investoren, die im letzten Fonds investiert haben, haben jetzt auch wieder im dritten Fonds investiert. Ach, wow. Das ist natürlich ein unglaublicher. Glaubliches Commitment ja. äh, der, der LP-Gemeinschaft und das ist ein Ausdruck dafür, dass es halt einfach äh, funktioniert bei denen.
1: Ja, nee, finde ich finde ich wirklich spannend. Ähm, also, ne, du du warst gerade an dem Beispiel, ähm, wie sehr involviert man sich. Ich glaube, darum geht es ja letztendlich auch. Man holt sich ja als Gründer auch die ähm, Investoren an Bord, wo man halt eben mehr möchte als nur das Kapital. Man möchte ja eigentlich jemanden haben, den man um Rat bitten kann, um ja. Intros oder wo man ja im Prinzip einfach von den Mehrwerten, die so ein VC mitbringt äh, oder auch ein Frühphaseninvestor dann äh, davon zehren kann. Ne?
0: Ja, ja, also das ist klar, das ist eine Binsenweisheit unserer, unserer Szene, mehr als Geld. Geld ist eigentlich, auch in der heutigen Zeit, ist Geld verfügbar. Okay. Und man muss halt nur die richtigen Knöpfe drücken, um zu verstehen, was man jetzt mitbringen muss. Wir haben es an Koro gesehen, mhm. profitables Wachstum ist so ein Knopf, den man drücken sollte, wenn man schon in der späteren Phase ist. Und in der frühen Phase gelten immer noch die alten Regelungen, Stellar Team, Top-Leute, und einfach ein signifikantes, validiertes Problem in einem großen Markt, das hat sich einfach nicht geändert. Mhm. Zur Wahrheit gehört es ja, dass wir uns in der Vergangenheit alle gemeinsam in dieser Szene, Investoren, Gründer, diese Kriterien haben doch sehr stark mal aufweichen lassen, weil wir es einfach wollten. Wir wollten, dass es funktioniert und es ist eine sehr kapitalistische Welt, in der wir arbeiten und mhm. die, die, dann kommt halt auch das Ergebnis, wenn man da nicht konsequent ist und da müssen wir jetzt alle dann, dann ausbaden und weitergucken. <lacht> genau. Genau. Aber es wird immer weitergehen.
1: Aber dieses Stellar-Team, das ist, glaube ich, mittlerweile auch andersrum. Man erwartet, glaube ich, als guter Gründer oder als hervorragender Gründer auch bei dem VC irgendwie eben entsprechende Leute. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja,
0: ja. also das ist auch äh, klar. Also in der heutigen Zeit sehe ich auch immer wieder äh, die Menschen, die einfach schon äh, Investment-Erfahrung haben, die da gestählt sind, die schon auch mal über viele Jahre in dieser Branche aktiv sind, die sind es auch weiterhin. Hm. Ähm, herausfordernd sind die, die, die das jetzt, äh, sage ich mal, ganz neu, investieren. Wer auch gut funktioniert, das sagt immer, die Statistik sind First-Time-Funds, besetzt von Angels, die früher sehr aktiv waren.
1: Ah ja, macht
0: Sinn. Ähm, weil Genau, weil First Time Funds, da steht man halt wirklich gerade und will unbedingt, dass das funktioniert ähm, und, ähm, und hat seine bringt seine Erfahrungen aus seinem Angel Investment mit, ähm, die funktionieren und halt die, die schon mit viel, äh, sag ich mal, viel gesehen haben, funktionieren auch. Leute, die so gerade frisch ins Investment Business eingestiegen sind in den letzten zwei, drei Jahren, die straucheln natürlich hier und da. Keine
1: Jetzt Falle. laufen mal Gefahr, Stefan, dass wir noch eine Sonderfolge gerade hinten dran hängen. <lacht> cool. Also ich würde sagen, bis hierher, ne, mit Blick auf die Zeit, es waren wirklich super Themen und ich würde sagen, die, äh, wir, uns gehen ja die Themen auch nicht aus. Ne? Wir, wir haben ja gesagt, Nein. eventuell hängen wir auch nochmal so eine fünfte Folge äh, an, an äh, äh, Do's and Don'ts im Fundraising hinten dran. Die nochmal als Hinweis findet man bei uns auf der, auf der Webseite, auf der Plattform www.startupinstaller.de Ruhig mal reinhören, es lohnt sich wirklich, äh, am besten mit der ersten Folge anfangen und dann, ja ich sag mal, durchbinden wahrscheinlich, ne? ja, Absolut. Äh, Stefan, also Macht immer großen Spaß mit dir. Danke, dass du da warst. Dann vielleicht nochmal zum Schluss dein Call to Action. Wer darf sich melden bei euch?
0: Ähm, alle, die erfolgreich sind.
1: <lacht> Oder werden wollen mit euch, <lacht> ne? Ja. Richtig. Ja, genau. Cool. Machen wir es ganz kurz. Stefan, genau. ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Danke Jan. Bis, bis dahin. dann. Tschüss. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Echt ein bunter Reigen an Themen. Und man hat es gemerkt, links und rechts immer wieder ganz viel Wissen, das Stefan einfließen lässt. Und an der Stelle nochmal, wir haben es ja gerade besprochen, der Hinweis auf die Sonderfolgen, die wir aufgenommen haben, die sich speziell an junge Gründerinnen und Gründer richten, die quasi zum ersten Mal Investorenkontakte haben, zum ersten Mal Geld suchen oder die vielleicht das schon mal gemacht haben und dabei ein paar Fehler gemacht haben. Also so oder so, glaube ich, eine sehr lehrreiche Reihe, die wir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal als Sonderfolge veröffentlichen am Stück. Auf jeden Fall findet ihr die auf www.startupinstaller.de, habe ich ja gerade schon gesagt. Und dort findet ihr auch unseren Newsletter zum Thema Investments und Exits. Das heißt, wenn euch dieses Thema hier insgesamt gefällt, gerne auch mal den Newsletter ausprobieren. Findet ihr, wenn ihr rechts oben auf das Burger-Menü klickt, dann einfach auf Newsletter klicken und dann seht ihr alle Newsletter, die wir für euch zusammenstellen. Das war's von meiner Seite. Euch einen wunderschönen Tag und ja, ich hoffe, wir hören uns nachher wieder oder ansonsten spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.